0: 我和张老师会一起主持这档由新视线光之来出出品的播客，从男女不同的视角跟大家聊聊这个时代的亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，同时也会穿插一些我们夫妻的轻松聊天。嗯，大家请记得，哦，这是一个闲聊性的节目。真正的光宗耀祖，就是在中国的传统上，真的是你在外面挣了钱，或者你在外面做了大官，你对当地是要有贡献的。这个时候，你祖宗所在的那个地方，它能发达，这才是祖宗真正能够去去脸上有光的。你去找亲密关系，你开始寻找的不是说，因为我们有血缘或业缘，或者是我们的这种什么地缘关系，我们就应该有亲密关系。我们主要看是我们性格投不投缘，我们是不是有共同语言。我们是不是能够有很多的共鸣？其实中国以前的传统社会跟我们今天的社会，它有两套不同的逻辑体系。一种叫情感表演机制，人类不会让自己就这么快乐的生活下去，你一定会折腾自己，所以你会创造新的痛苦
1: 。对，这就是人类不断自，<笑>这个增长的、日益增长的这个生活需要、<笑>文化需要，还有情感需要啊！平时你好，我好，哥俩好。到了关键时候叫你付抚养费，你不肯付；叫你送医院，你去买它，你不去买它。他也看出来这种，这所谓的亲戚关系的一种虚
0: 伪性。但是亲戚关系的复杂性也在这里，就是你你如果谈到这种内部的冲突的时候会很厉害，可是真的当对外部的时候，你会发现他又有一个团结的力量。这是中国家庭的一些特殊性所在。大家好，我是沈一斐。
1: 大家好，我是商建刚。今天我们聊一题话题是断亲
0: 。其实这个概念我完全不知道，是我们的小编啊，这个大家也在声明一下，我们叫他小编，他挺高兴的，没觉得我们不尊重他
1: 。<笑>对，我们的编辑老师对我们称呼他小编非常认可，对此我们非常认可我们的编辑老师。
0: <笑>对对对，没不要因为我们叫他小编，又来说我们对编辑的不尊重。那小编是比较亲切，的，这是小编给我们。准备的一个话题，我觉得特别好，这也是年轻人们感兴趣的话题。但是这个话题对我来讲，好像在我的这一辈人里面，我们从来没有这个概念，叫断亲的概念。但肖老师好像对这个话题还挺有兴趣的啊。嗯
1: 、对，其实我也比较困惑了。嗯，比方说，我从老家来到上海，嗯，我希望我的孩子能够经常陪我去陪走亲戚，走我的亲戚，嗯。因为这些兄弟姐妹，就我的兄弟姐妹，嗯，嗯我的兄弟姐妹的孩子们，嗯，和他就等于是表亲嘛，嗯，甚至叫堂亲嘛，嗯，其实其实呢，我刻意的安排他们在一起玩玩，嗯，嗯就是我觉得如果让人家完完全全不认识的，嗯、一定要当亲戚来走，他们也觉得挺尴尬，嗯，所以尽量的去创造他们下一代在一起玩耍的时间，嗯，嗯但是好像。这个所谓断亲的这件事儿不可避免，因为他们之间毕竟是交往不多。对，孩子呢，其实去和回老家和他们的那些表亲戚和他的堂亲戚交往的意愿不足、嗯
0: 。对，其实断亲有两个层面，一个层面可能是日常生活中，比如说你工作的地方变化了，你生活的地方变化了，你自然而然跟原来的亲戚。走动少了，慢慢断掉了。这个其实在任何一个时代都存在，尤其是像中国本身朝的这个亲戚代数里面，也是五福之内是亲戚，但你慢慢慢慢，你就变得就疏远了，比更上面的那个亲戚，这是一个客观的一个必然会断的过程。但我们今天讲的断亲，可能是更偏向于第二种，是主观上的。这个主观上是包含说，第一个没有像想要跟亲戚们去热络的联系的。这样的一种欲望啊，没有说我一定要去跟亲戚去搞好关系，我不一定要去走这些亲戚的串门我要去跟他们有更亲密的关系。第二种就是说，主观上甚至很想跟这些亲戚们切断联系，我都不想见他们。我觉得我们可能更多的谈的是后面一种，因为前面那种吧，各朝各代都有，而且背后的原因也不需要再多说了。社会流动，然后自然而然就那个。所以我们今天可能更多的讨论是主观上，为什么越来越多的年轻人想要断亲啊
1: ？对你像我自己在主观上也有断亲的，嗯、有的时候会有这种想法，嗯、但是际是断不了的。比如说我现在的主要工作是帮助小孩子解决工作。嗯，亲戚的小孩，嗯，家乡的小孩
0: ，解决各种问题
1: ，帮助小孩子解决法律问题啊。比方说，哎，我叔叔的孩子，嗯，这个在广州，嗯，啊，去帮人家什么刷单返利被诈骗了二十万，啊啊，那么这个问我怎么办？嗯，那我说你报警了没？那你报警的时候希望注意，这个一
0: 二三四哪些？一二三四最好
1: 拿好一个接警回执单，嗯，啊，这个是我能帮到他的，还有这个。亲戚家的孩子，在武汉的亲戚，武汉的孩子在重庆读书，然后到了成都去打工，然后发生事故了，然要处理这件的事。然
0: 后能不能用上海的能力去解决？对，我说
1: 这个能力不够，那我只能花钱给你当地找个律师。啊，类似这样的事情呢，还有就是这个，现在我也到大学的，很多人要考大学啊，咨询啊，啊，然后是你是呃都江堰某某大学，你是不是认识？我说认识的还没那么广，嗯，就是说，就是在家乡人心目中，他是看着我长大的，嗯、他是我叔，嗯，但其实我对这个叔，其实概念已经
0: 这个叔其实并没有什么亲，这种已经有血缘上的这种个的、哦，我们呢是个大家族，整个的村庄的大家族同姓的啊，
1: 或者说交哦，就在
0: 五六代以前，大家可能是共享了一个。爷爷啊，就爺爺或者就,、嗯、就一个
1: 一个祠堂，一个一
0: 个祠堂的，嗯、一个祠
1: 堂的。嗯、但是他们的孩子，其实我认也不认识。<對 S 1> 但是他们其实，在我很小的时候，他是看到我长大的。嗯。所以呢，在他心目当中，就是我是他的一个亲戚。啊，而且
0: 还是他的，你的还是他的小辈
1: 。对，是他晚辈，所以我其实还是很愿意尽我的可能去帮助他。嗯、你的
0: 主观意图上没有断亲的想法。
1: 对，有的时候也生无可恋，对吧？觉得你这个事情的确很很麻烦嘛，对对吧？家里有那么多亲戚，但实际上从我们的理性认知来讲，我想一种是情绪，对，一种是理，从理性的角度来讲，你现在稍微混得好一点，嗯、那应该是要帮帮同族的人，<对>否则别人就会说的，对、啊，就说人家该找你帮忙的时候。你没帮忙，那是一种没出息的表现。嗯，那么我呢，其实，在家乡人眼里显得挺有出息的，因为我经常帮助他们。嗯。然后我回到老家，我要去看看那些爷爷奶奶。其实我也不认识，怎么办呢？嗯，让我哥带着我。嗯，啊，每个人这个有时候还给个一百块钱。嗯，啊，那我们想办法，像刘强东，给那么多钱啊，毕竟我们是搞搞这个是吧？搞学术的，比较轻敌。对，嗯。但实际上，实际上，实际上是我讲这件事情时，你看得出来，我还是蛮开心的，就觉得我毕竟是来自于那个地方的，对，来自于那个角落的，对，来自于那个农村的，对，就是实际上是我虽然来到城里，但实际上是那是我是一种，是我心灵的一种鸡汤，那是我是一种我的心灵的一种寄托，嗯，所以我经常回去，嗯，那么现在呢，小孩子呢，他很可能就没有这种感觉，你像我们孩子。开是生活在上海，
0: 对，回到湖北，你叫他要去，去那些亲戚去认认，对他来讲是个非常艰难。黄梅是
1: 他家，他没有觉得，他去黄梅是去旅游的
0: 。他不是他家乡啊，他家乡现在是小孩我说
1: 这个是你的什么堂兄弟，这个呢是你的表兄弟，他没感觉的
0: 。是的，这在客观上因为是客观的流动导致。所以说
1: 这里讲的是一种客观的断情。现在讲是主观断情
0: 。所以你在主观上是没有断情意愿的。也就是说，你主观上并没有想刻意的和这些亲戚就是不来往或不去有交往。对，我反而
1: 从理性去告诉我，就是意识告诉我的潜
0: 意识。嗯、啊，虽然这个是潜意识说这个是很烦，对、啊，但意识里你你必须要去做。没有，应该反反过来是呃，意识告诉你这个事情很烦，但你的潜意识里面鼓励了你说还得要继续去做。
1: 因为这就是我们生活的。意义所在，
0: 对你的背后的一个整套的，就是我
1: 们的一个价值链，嗯、就是这样。的，我们出来这个奋斗，嗯、目的是什么？嗯，光宗耀祖。你
0: 看，桑老师这种传统的想法是多么的根深蒂固。光
1: 宗光宗的和耀祖的含义就是说要帮助帮助那些
0: ，所以其实家人族人。我觉得张老师其实这里讲了一个我们家庭教育里面或者家庭研究里面很重要的一个话题，就是以前我们觉得光宗耀祖只是说啊，我发了大财，然后我回到当地我就很有名望，然后我就呃祖宗就荣耀了。其实这个是对光宗耀祖比较狭义的理解。真正的光宗耀祖就是在中国的传统上，真的是你在外面挣了钱，或者你在外面做了大官，你对当地是要有贡献的。这个时候你祖宗所在的那个地方它能发达，这才是。祖真正能够去去脸上有光的，所以光宗耀祖绝不只是你发财了致富。如果你只是自己活得好啊，你自己对身边的人都不照顾，其实这个在整个的这个呃社会舆论场里面，其实你的地位是很低的，所以你是被看成是有问题的。所以我我不知道大家有没有看过这个类似的这种呃书籍啊，像这个呃以前很多的那种。呃，书籍都在写，如果一个人他对这个当地是没有帮助的，就像那个余华的《活着》里面，我记得就有类似的这样的一个人，他的那个儿子就是做了对当地不好的事情。你会发现，虽然他在外面做了大官，但是他的父亲最后是不认他的。比如说，在那个特殊年代的时候，就是战争年代，你做了汉奸，然后你也挣了很多钱啊，你也在家里置办了很多的田地。但是这个并不被看成是光宗耀祖，因为你其实是道德上有瑕疵，并且你对当地的这个是没有帮助的。甚至这个里面也有一些人，他外面做的很好，但他不不回馈自己的本地，他也不被看成是光宗耀祖。所以光宗耀祖，他非常具象的，你不仅自己要活得很好，你还愿意去帮助当地的人民。所以如果你不是那种发了财或做了大官的，你也是能够光宗耀祖的。如果你能对当地建设做出贡献的话。比方说
1: ，我们家要修路啊，从那个马路修到那个村上去，那条路呢是就是硬化的工作是要村里面自己解决，对的。那么，然后那个镇里面呢会补贴一部分啊，就说现在呃家家要通公路，但是国家政策，但是呢我们那地方还没有这个公路没有通，啊，就公路没有硬化，啊，这个时候要捐款啊，捐款呢那我们就要带头捐款
0: ，就原来是个田埂。然后现在原来是土路啊，土路对吧？是有一条路啊，我我去过呀，我那个那个九十年代的时候去的时候，那
1: 是路，那不是田埂。
0: 在我看来就是个田埂，就在田里面一条比较宽一点的田埂而已啊
1: 。对，那就是一条泥土路嘛
0: ，不就是田埂吗？
1: 路也可以分为泥土，在路的种类分别两种，有高速公路，有高铁，我有马路，我有，还有，只是稍微宽
0: 一点点，那不就是田埂吗？
1: 泥土路啊，
0: 嗯。
1: 好吧，那么，然后他是让你捐钱
0: ，捐钱可
1: 以。他说，如果你捐的多呢，可以用你的名字来命名，
0: 嗯，比方
1: 说叫建刚路，对吧？但是我说这个不行的，嗯，为什么？因为我的父亲、哥哥都在，对。那么在虽然我在我在外面做的稍微好一点，但我在家庭还是个老幺，嗯
0: ，最小的，嗯，
1: 这个事情必须是我父亲做主啊。所以说在家里呢。我是做不了主的，嗯。结果你爸
0: 说为什么要垫那么多钱？哼，我就稍微多一点点就可以了
1: 。对，所以在这里面，家族有家族的规矩，所以我不论我多大，我回到家里我还听他们的，对，听父亲、听我哥的，对啊，就说你刚才讲的，对家乡做贡献嘛，嗯，很多人回到家乡呢，嗯，他这个家乡呢，看似是做贡献，嗯，其实是把家乡的人的钱给赚走
0: 了啊，也有这样的
1: ，有啊，就是有一个村里面也是同村人，嗯。他这个把我们县的高中给买下来了啊！你看我们是教育大县的，对，全国有名的
0: ，对，黄冈
1: ，对他把这个不是黄冈中学啊，买不了
0: ，黄冈中学买不
1: 了，对，他是买的是我们县里面的一个一个高中，嗯嗯，然后在这个高中他不是赚了钱吗？大家帮他算了笔账，他应该是赚钱了。嗯，其实他在当地没有一个太好的口碑，嗯，就是你们家乡没有做过贡献。结果你利用你的资源，结果把家乡的资产给买了，反而赚到钱。嗯，其实呢，对印象不好。嗯，就是家乡希望你是捐款、对捐助，或者说利用你的资源帮助家乡修了一条路啊。嗯，或者说给审批了一个什么项目，一个大项目。嗯，那么我我们知道，我们县也有出过一些大的人物嘛。嗯嗯，所以如果是，但是他们对家乡没有做出太大的贡献，家乡人都就对此是有想法的。嗯，就觉得你好像已经做到了，甚至。这个很高很高级别了，<對 S 2> 我觉得这个大家就不要去人肉搜索了啊。对，很高很高，但是你对家乡没有做出太大的贡献
0: 。所以按照你这个说法，你看，如果我们跟亲戚朋友们去来往，那如果以前我们有情感的联系，那当然会有联系。那以前即使在没有情感联系的基础上，人人们依然会觉得天然有种义务，我要对自己原来的亲戚也好，老家的人也好，我应该有帮助的义务。但是这个在<英>、啊、对吧？什么叫鼻音
1: ？就是要给他们一些，就是大数，底下。庇荫、啊，
0: 庇荫，音<音>大树<咳><对>底下，对，大树底下。对对对，所以我们有一本这个做家庭研究的书，叫《主因之下》，对吧？对，主因就是你看这个有要有一个庇荫的，让大家能够在里面能够有那个的。所以恰恰是因为这套逻辑体系，因为在呃乡村社会，我们称之为叫熟人社会
1: 。你像那个贾政。贾雨村，贾、嗯嗯、雨村为什么能找去找贾政呢？这不就是同一个族？他攀了个亲戚，是同一个族，就不需要帮忙。他带林黛玉去见贾某的时候，嗯、然后安排他去见贾政。嗯，他并不是说他是林黛玉的老师
0: ，对、
1: 嗯，他说是他贾家的族人
0: ，对。所以按照那套逻辑体系，你看啊、哦，恰恰是在乡村社会，他是个熟人社会。这个熟人社会不见得说一定要认识，而是说。只要是有关系的，都被等同于是应该互相帮助的这样的一个群体。因为我们
1: 有族谱呀
0: 。对，但是你如果到了城市里面，你就会发现城市是个陌生人社会。因为你看断亲，大部分这个呃小编给我们各种的案例，都是离开了当地，到了城市去工作生活，在北京、上海、深圳、广州，然后不想回老家，想去断亲。因为你到了城市，你就会接受一套。城市的所谓的逻辑体系，这是套陌生人的这个逻辑体系。陌生人的逻辑体系里都会强调说，我们是要这个所谓的权力边界清楚的。我并没有那个义务去向我不认识的人、没有情感联系的，或者没有这种有过这种利益交换的人群，我要去给他们去帮助。这个恰恰是在理念上就已经没有的，就已经没有这个文化基础了，对吧、嗯？对
1: 。所以我们讲了一个上半节。比较长的时间，讲的是，就是我们四十，我们快五十的，哎呦，我们没有断
0: 断亲的那个，对
1: ，在下一代，现在的年轻人，嗯，他讲的一种断亲的现象
0: ，嗯，而且，那就
1: 是刚才沈老师所说的，主动的想疏远那些亲戚
0: ，对，或者就说没有这个意思，说我一定要去保持这个关系，对
1: ，不喜欢走心串友，嗯，他们觉得走心串友非常麻烦，嗯。他们对亲戚也没有太多的印象，嗯，所以呢，就是九零后成为断亲一代
0: ，对，所以九零
1: 后现在年龄也不小了
0: ，三十多岁嘛，对，所以你看啊，当我在脑海的义务里面没有说我要去帮忙或怎么样子，也没有说我期望你将来来帮忙，其实从情感角度讲，他就失去了情感需要去沟通联系的一个很重要的。一个底层逻辑啊，我们社会学有的时候很残酷，我们看情感也会看背后的，表面上是说，我觉得我不需要花这些时间精力去跟你去交往，但其实情感的交往，以前我们为什么一个村庄里啊，这个大家过年都要聚聚啊，过年都要呃李大哥呃王大姐互相来这么称呼，其实底层背后还是一个等到关键时刻是互相要帮助的这个逻辑体系。此外呢，人们对于情感的诉求也是通过。就身边这些亲戚朋友去获得的，他他以前就是只有你看业缘是同事的这个缘分，或者就是老乡的缘分，都被称之为叫业缘，就是，业的缘。学员,学员对，然后血缘对吧？学
1: 员很厉害
0: 的，同学、啊嗯、同学啊，同学也被称之为业缘。就是这个业缘这个词，包含了同学、老乡、事业、战友，战友全放在业缘里面。好大的一个业缘、啊！对，然后呢，当然就看定义，定义总有一个广义的和狭义的。你要狭义的，但业缘的确是这个定义的，因为它是跟血缘相对应的。然后还有一个是哦，地缘不在这里，就是有一个老乡不在这里，老乡是另外一个大类，叫地缘。就地理位置的缘分，然后是血缘，这是三大缘啊。这个在这个里面的缘分，所以你会发现同事只是很那你的血缘是最重要的，那血缘就是分出去就是亲戚嘛，那是你主要交往的一个逻辑体系。但今天你会发现这些都不重要了，你去找亲密关系，你开始寻找的不是说因为我们有血缘或业缘，或者是我们的这种什么地缘关系，我们就应该有亲密关系。我们主要看是我们性格投不投缘，我们是不是有。共同语言，我们是不是能够有很多的共鸣？那如果用这种标准的话，你想想看，亲戚跟你不住在同一个地方，生活经历也完全不一样，他的的确是在情感沟通上是最艰难的一个群体去产生共鸣的
1: 。对你讲的这一点，我觉得农村有一个风俗，嗯，真真的叫断亲，嗯，有这种情况。比如说，比方说我生病了
0: ，嗯
1: ，我不通知你，嗯。我们就断亲了。对，我生病了，我通知你，你不来看望我，不来望病，我们也断亲
0: 了。我觉得，那么我生病了，具
1: 体来讲，什么叫不断亲呢？就我们家孩子上大学，我通知你
0: ，你来
1: ；我们家盖房子、过新屋，通知你。嗯，因为过年的时候你要来到我家拜年，嗯，我到你家拜年，嗯，这叫走亲戚
0: 。对，但是你刚刚讲的，如果我生病了不通知你，这个不见得会。断亲，为什么？因为有的时候我怕你破费了，我对我身体这个情况我不需要告诉你，这个不一定断亲。但是如果结婚丧葬礼仪在中国传统上，我通知了你你不来，这绝对就是断的一种典型标志。<诶>如果大家看我们的社会学的家庭社会学名著《金翼》这本书里，虽然它是不是像小说一样的，它里面就讲到了。如果这个在西方人眼里是不太能理解的，因为《静夜》这本书在西方是被看成家庭社会学，我们了解中国家庭的一定要读的一本书。我记得那那年我在哈佛的时候上杰姆斯沃森的课程，我们就讨论的时候，老外就绝对不能理解，你结个婚我不来了，怎么就这关系就必须断掉了？啊、呃，但是在他他
1: 不大理解，你要跟老外解释，嗯。就是说关系断了，不是说我们就老死不相往来，也不是说我们的亲戚关系断了、啊。对的，我们的平时往来还是还是可
0: 以的，但是我们不再承认我们有任何的亲戚关系。但某种意义上讲，也影响日常交往。这个、就以后你比如说，假设我孩子结婚的时候啊，你不来，你下次过一阵子要过来问我借钱啊，你要跟我说啊老表那个，我直接跟你讲了，说不是了，我我就可以不借给你了。那、啊、你
1: 就是普通人
0: 你就普通人了，嗯、我完全可以拒绝你了。就是亲戚
1: 关系。和,和
0: 因此导致的互助的这种关系，呃、它被断裂、断掉了。朋关
1: 系它是两个概念，就我们是朋友，我们还是朋友
0: ，不，我们还是熟人，只是熟人了。嗯、也就是说，朋友也有互助关系。假设我是你朋友，我们没有亲戚关系，然后呢，你你家女儿结婚的时候我来了，我送了礼，我家女儿结婚你不来送礼，朋友关系也是要断的，也会断掉关系的。在原来的这个逻辑体系里，你不来就意味着、哦。
1: 这个这个已经不是朋友了，这个叫亲家
0: 。为什么叫亲家
1: ？对我们俩结成结成兄弟啊，拜把子兄弟啊。什么意、啊、我哥就有这样的，我哥和他一个高中同学啊，就是这么多年一直是来往的啊。就是每年呢，我哥要到他们家拜年啊，他到我们家拜年啊，这就,就他们结为拜把子兄弟嘛。然后的，就是走关系啊，就有，就是这就类似于自己一个兄弟嘛。
0: 那你跟我跟我刚刚讲的不就为什么突然就不一
1: 一样的，就是和一般的朋友不一样的，就是不
0: ，我的意思就是说，如果我是跟你朋友，然后呢，如果我这边结我这边女儿结婚，我我我我请了你，你不来送礼，你人也不来，那就是朋友关系就是断掉的呀，这是个非常明确的信号。这
1: 个在上海，比如这种情况，对吧？上海我们请就结婚不是也经常请朋友来嘛？有人来，有人不来。上海没有这个情况。<没 S 1> 我
0: 讲的就是在传统的中国的那个社会里面，像像金逸这样的塑造的这个中国的家庭模式，在农村，就我们讲的是在不断亲的这种文化氛围里。对对。就这个是一个非常重要的标志性的记忆。所以现在很多的年轻人就说啊，我就结婚就不去了。那为什么父母一定要强迫你去？其实就是某种意义上讲，因为你这种行为在那个文化体系里被看成是你是。直接跟我断交了，那你断交的时候，不是说你回去还能做朋友，过年还能啊到你家来坐坐？你到人家家里坐坐，人家很不欢迎的，凭什么呀？你都已经跟我断掉了，啊、你还要过年到我家来坐坐，来喝我一杯茶，我干嘛要那个呢？我又不能把你赶走，这是个非常尴尬的境地。所以在这两种，断绝外交关系，对，断绝外交关系的，它是个非常重要的标志体系。但是我是不是生病什么的就没有关系，对吧？是,是是。嗯，所以。所以跟你刚刚讲解靶子那个是另外，那是更亲戚的了，那个了，对吧？对对
1: 对。嗯、但当然了，如果你说你这个解靶子、拜靶子以后，今年不去了，这个等于说这个关系也解除
0: 了。<笑>所以其实我我在做那个关于爱情也好，做亲密关系也好，其实中国以前的传统社会跟我们今天的社会，它有两套不同的逻辑体系，一种叫情感表演机制，这个表演不是负面的，而是说。如果你跟对方有深厚的情感，你是需要通过不断的行动。去证明他的，没有人知道你情感是什么样子的。所以，比如说，如果我爱上了你，我第一步不是说呃来那个的，我可能第一步是先要来经得你的同意，先跟你见个面，然后呢，我就是告诉你说，我可能要跟你建立关系，然后第二步我可能要做什么，第三步要做什么，第四步要做什么，社会有非常明确的一套行动，你把这套行动做完了。那也就你们的关系就确认了，即使在这个中间，你可能发现自己其实我喜欢的不是你，就像这个方鸿渐，我们以前讲到《围城》里的方鸿渐，他明明喜欢的是苏小姐的表妹，但是他把跟苏小姐的这种见面。持续的在进行，那实际上在中国传统社会里，你就必须跟苏小姐在一起，因为你把这个程序已经走完了，你不能说我其实内心里想的是另外一个人，我其实到你家其实想看到另外一个人，社会是不承认的。如果你这么做，你就是个道德有问题的人。方健
1: 就是个渣男嘛？
0: 方健就是个渣男，就在传统社会他就是个渣男，所以你会发现,现在时
1: 候，在现代社会他也是个渣
0: 男。所以呢，他叫情感表演性的机制，也就是说，你是通过行动。去确定你的感情的，可是现代社会不是这样的，叫情感真实性机制，就是我的情感的真实性是基础，我可能做了一些行为是让你误解，但如果我的情感不是这样子的，我的情感的真实性更重要。我情感的，虽然我也跟你见面了，我跟你相亲了，跟你约会了，但是我最后说，我其实不爱你，我是可以义正言辞的告诉你说，我不爱你。我的情感真实性很重要，这才是最合法的。那我不要你的时候，我觉得我没有道德的这个困境，但是在传统社会，它不行，你就是有道德困境的。所以你看，在亲密关系的这种呃表达方式上。以前的也是这样子，为什么亲戚要走动？他其实也是行动来证明感情。可是现代人是说，我如果真实的情感没有，我就坚决不去做。但是在这个传统的社会里，你们只要是应该有这种情感的，你首先要去做这种行动，然后才能去谈你的感情。它的前后的逻辑关系是不一样的
1: 。就是这里面讲的是个理嘛。礼仪礼节嘛，礼这个行要
0: 行动和那个信息要跟这个礼是
1: 具有约束力的，对的惯例是的，就是我们法律上讲的一些相规民俗，对、嗯、一些习惯的，对，所以说他在我们的这个，就是最早的时候，他不是有制定法，他、嗯、有法，嗯，但实际上是他的习惯还是对人们的行为起到很大的一个约束作用，对。那么现在我们把法律。这个和习惯，这个就是慢慢的这个分离的情况下，<对>或者说我们在遵循了一些具有约
0: 束力的规范的时候，更多的是强调的是法律。但是强调的是你真实的意愿。当你强调真实意愿的时候，走的就是情感真实性原则那么在对
1: 。在我们的这个私生活的领域，嗯、它更加强调的是。真实意愿、啊，法律不管你了，也强调你的真实、啊、你要
0: 你要喜欢就走。那么在原来
1: 法律不管的地方，它是靠礼仪。对。那么礼仪对你进行约束。对。现在呢，更加强调就是说你的真实意识。对。就是说我们民法典讲的这个民事法律行为要以真实意识表示为前提的。对。也是强调是，就是要建立真我嘛。
0: 所以，在这个情感关系里面很有意思的是，我们老觉得以前的人很痛苦在情感上，因为你看他即使不喜欢对方，他也要去做的事情，这是多么压抑的一件事情啊！以前的人是多么被压迫啊！但是实际上，我们这个爱情的研究是告诉你，现代爱情才是痛苦的，因为当你把所有东西建立在真实性的时候，你会发现一件很可怕的事情，就是其实你自己并不确定你的真实性情感。你今天觉得自己喜欢他，很可能你明天就觉得没那么喜欢了，你后天又会怀疑我到底是不是喜欢他。同样的，对方对你就不确定你也不知道他喜不喜欢你。他今天表达对你喜欢，有不确定性。对稳
1: 定性，对不稳定，你也不
0: 知不清晰性，对你也不知道。我昨天还在跟桑老师说，我觉得你好像现在对我没有那么的爱了，对吧？你要用，你看，因为你都是放在心里的。他说他只做不说，我说那不行，你做了你必须要说，因为你不说我就不知道。但如果按照传统社会，你的确做了。很多事情，他在某种意义上就确定了感情。但是现代社会不是说你你做了这些事情，我就一定觉得你是爱我的。你做的时候一边陪伴我，一边拿着手机，我都觉得哼，你就没有陪伴我。你虽然陪着我，但是你的心思不在我身边。你再看那个真实性，它永远无法被证明。所以人们永远处在对情感的求证的逻辑体系里，那个其实是个很痛苦的过程。
1: 虽然它是很痛苦的过程，它恰恰它是一个。更文明、更高级的、更符合于人类发展未来趋势的，就是说，人要回归到人的本身，对吧？就是康德说，人的目的是这个，就是人嘛，就是一切的，就是说，你如果说在封建的那个社会，你没有办法按照你自己的自由意志，比如你是百分之九十的这个。意愿还百分之十的勉强，你也做这个代表你百分之百，实际上是你没有完全回归到人
0: ，但是人的充分的
1: 自由呢、嗯？嗯嗯嗯
0: 哎、对，但是社会学觉得这个有一个非常简单的逻辑，这就叫吃饱了撑着的。为什么以前的人为什么不把情感有那么多的反复的探究，有那么多去要去论证呢？因为他对他来讲根本就不重要。因为他更重要的是怎么让自己活下来，怎么去生存下来。所以在这个时候，情感没那么重要，他所有的精力都用在了怎么让自己活下来。他没有那个，就是要要因为保暖才能思淫欲，他还没有思淫欲的能力，他只能先保暖。我们今天为什么要出真实性的逻辑体系？我们不再接受。我们原来那种说啊，我不管情感怎么样，我就要做一二三，不就是因为你吃饱了吗？你吃饱了撑着了，然后你就开始考虑营营欲的问题，那你就会把它变得非常非常复杂化。所以这就是吃饱了撑着了以后的社会所产生的新的问题。原来你的痛苦都在物质层面的，吃不饱穿不满的痛苦，这些痛苦你没有了，但人类不会放过自己，人类不会让自己就这么快乐的生活下去，你一定会折腾自己，所以你会创造新的痛苦。对，这就是
1: 人类不断<笑><自己 S 2> 这个增长的、日益增长的这个生活需要、<笑>文化需要，还有情感需要。<笑>这反正总而言要是最终要回到康德讲的，人要百分之百的实现自我啊，嗯、实现这个对人自身的一种各种满足。嗯，就人的自由度要更大。
0: 嗯
1: ，啊，自由度更大是一种。一种文明的标志，对对吧？现在没有人去讨论，这是个公理，对，这是个。但自由
0: 度大了，不见得是幸福的，这个同意吧？对，嗯
1: 、就自由度大可能是更高级、更文明，嗯、就是这个事情是一个假设啊。嗯、你没有人说自由度小才好
0: ，对这个同，对吧？从
1: 回归到人的本身，<对>人需要有更多的自由，是啊，自由度，你人可以这个。呃，上九天揽月，蓝
0: 蓝对，九天揽月是不是？嗯，
1: 他现在就是人的自由度更大了，对，星辰大海
0: 都是我们的空间了，
1: 对吧？所以呢，应该讲就是我们在在这种情形上，在这种语境下来讨论这个年轻人主动断亲，是不是一种自由度更大的表现呢？还是说对现实的一种无奈？因为你看啊，为什么会出现断亲啊？好，他又说，比方说。断亲有很多客观原因，嗯、是让年轻人不愿意去面对的那种场景。嗯，就是说，这如果不选择断亲，就是面对另外一种比较尴尬的状态。嗯、比方逢年过节，呃，这个走亲串友，饭桌上是呃尬聊啊，啊，这个呃这个敬酒啊，嗯，那么这种情况下，年轻人要么就是去社交是他不喜欢的，对，对要么就宅在家里。对，
0: 我我在看到这个，我们小编给我们准备的资料里也有一个，我觉得非常形象的讲，现在年轻人回到老家去走亲戚是有多么的烦。比如说，啊，何毅二十八岁，广告从业者，他就觉得说躲亲戚是他整个春节中最关键的词汇，但是呢，被父母指责为不通人性，对吧？因为他整个回到家里。走亲访友，从早上九点开门迎客，夜里十点以后送走最后一批客人，一天迎了要五批亲友啊！这个真的是非常的忙碌，所以他的朋友调侃到，你家这个线下流量，如果邀请来做客的人，每人都在拼多多砍一刀，一辆电动车应该都能砍到手了。”所以他会觉得说：“我在外忙碌一整年，春节回到。”家里真的比上班还累。我的父母亲兄弟姐妹甚多，妈妈总会一遍遍的跟我说，呃，大舅早早,早辍学供养弟弟妹妹读书的故事，也会谈到父亲的哥哥三十年前如何照顾呃飞来横祸躺在病床上的弟弟，也就是他的父亲，从而提醒我说，对，要对这些长辈心怀感恩之心，甚至还要向我灌输委屈自己成全别人的价值观。啊，现在这个，所以呢，他就觉得、哦这个、嗯。
1: 家庭呢是为什么人多呢？嗯，不是他们父母混得特别好，而是呢，他们家的兄弟姐妹很多人都照顾他们家。对，你看，
0: 嗯
1: ，也就是说他父亲是，嗯，躺在病床上的，嗯，就是说他有很多的舅舅啊，对、嗯，这个还有很多的这个伯伯啊，他们对他们家照顾很大。嗯嗯、你看就说，就说每每年纪手足之情，对、嗯，妈妈一遍又一遍的讲起，大舅早早辍学。供养弟弟妹妹读书的故事，嗯，那肯定是这个弟弟妹妹也包括他了，对，然后他父亲的这个这些哥哥啊，怎么样？父亲哥就是他的伯伯嘛，嗯，这样去照顾他躺在病床上的弟弟，嗯，就是说他们的这一辈兄弟兄弟姐妹的感情特别好，对，所以呢，这样的话给他带来很大的一种压力，是他们父母享受的恩惠，对，感受到的恩惠，他要去感恩，对。对吧？嗯，比方说，呃，你是做广告的，那你这个如果说你在北京还还不错，<对>那你是不是能够照顾人家？对，帮弟弟妹妹也介绍一份工作。他他
0: 觉得其实这些关系已经开始在变化了，因为他妈妈你看很小年一过，妈妈就准备年货，然后呢，这个自己身体又很疲累，但是呢，他又要去这个呃。呃，去去去做些这些家务活动，但是家庭关系里面呢，到了后面几代也不像这个第一代那么的团结了，各自有不同的想法，然后甚至有的时候互相打坏私人关系为乐，所以他其实是不太能够去感受到他父母那一代的。所以我觉得，他<说>嗯、我
1: 我甚至会想，过年就是满足部分亲事的窥视欲吧？窥视
0: 欲，嗯，嗯
1: 哎，我的确、嗯、这一点我也非常认同啊，比方说。嗯我跟我爸说了件什么事嗯，第一个吃早饭，我就是我们家亲戚。那老人家喜欢去说，因为他没什么好聊的。因为说哎，健康一回来，健康回来以后有什么新闻发布？对，他们又去聊，跟我爸聊了一些私事。他们都跟家人去讲了。对，以后我跟我爸聊的时候也要注意啊，
0: 多做少说，对，甚至多做不说。对啊，所以你看这个故事里其实就有这个。首先呢，他其实很孝顺这个。可以，他希望跟爸爸妈妈多待在一起，然后爸爸妈妈不要那么辛苦，所以他很体这个很心疼爸爸妈妈。第二个呢，爸爸妈妈曾经感受到的那些恩情，其实他没有感受过，所以他需要去跟他父母站在一起去回报这些恩情，对他情感上来讲，我觉得是很困难的。第三个呢，我就觉得，呃，他对那些新的这个亲戚朋友们其实是没有认同的。他并不认同，并不喜欢，这就是我们前面讲到的，他的情感的真实性已经处在最上位了，所以他很难再去做那些表演性的事情，对他来讲是件很痛苦的事情。这个其实就是个很典型的，你可以看到，这是两代人不同的经历、不同的感受、不同的价值观，在这里面做了一些冲突
1: 。哦，他这个故事背后还有一个梗呢。嗯，他说返京前日，嗯，送走当天的最后一波亲戚，嗯，父母。瘫在沙发上休息。嗯，我一边收拾行囊。嗯，父亲终于意识到我回家八九天，竟无、呃、一日与我好好聊天。啊、呃，见我一脸不悦，父亲终于松动。啊、呃，明年过年如果不想回来，就提前说一声吧。嗯，我觉得这个
0: 最后做让步的还是父母，其实是父母，其实是也看到了。所以他跟父母
1: 之间呢？有非常好的沟通、嗯，对，就是说他没有享受到一种小家庭的这样一个父母的在一起的这个度过，嗯嗯、这个愉悦的时光但。但我其实我们俩在一天，你回来家就是这个亲戚来，那个亲戚来，你很可能因为父母年龄大，他不在，他也很可能在帮忙做一些，嗯，这个家务啊、嗯、什么之类的，可以想象，否则的话。大家都很累
0: ，但是我觉得我人到中年吧，我其实有很多想法在改变。我二十多岁的时候可能也会这么觉得，觉得这些毫无意义，然后我就特别不耐烦。但我人到中年吧，像我现在就定期陪我妈聊天，我妈讲的很多事情一遍又一遍，我听过了无数次。其实我已经内心里真的不想再听了，可是我就在想，如果连我都不去倾听她，我妈就会很孤独。对不对？连我都不站在我妈这一边，她其实也会有很多的遗憾。那你对她的孝顺，除了说你在经济上让她过得更好以外，可能一种情感上的支持，支持她做她觉得对的事情，也是很重要的。所以我经常就是啊，一边刷着手机，我妈一边在聊，我就有一搭没一搭应。我在内心里就不把它变成是我跟我妈的情感沟通，我觉得不是的，其实就是。我觉得这就是我对我妈的回报，能做的事情就是这个。所以有的时候我们想要对父母好，其实呃，这个回报也不是说只是说让他们吃好穿暖，有的时候也包含我们去做一些我们不那么愿意，但对他们来讲重要的事情。我觉得这个也是一种所谓的回报吧。我自己是这么想啊。你
1: 你讲到这里，其实我这段时间一直在想一件事就想我现在为什么要去做一些事，有时候还挺忙碌的。嗯，就是说我现在也。觉得自己做不了什么大事，嗯，嗯但是想尽量做点好事，对，就说，呃，应该讲，现在工作更多的时候还是一种，嗯、讲得高大一点，就是利他的一些行为，嗯、对，看看，如果说我们和其他人建立连接，嗯，能够帮人家一把，啊，这个就帮人家一把，嗯、当然了，你在帮助别人的时候也会得到很多愉悦，嗯、比方说有一些项目合作呢，<对>那么主要是这个别人有这种。这个能力，或者说有这种啊、嗯呃、干劲冲劲，让我们支持一下，嗯、呃，可能也能够啊、呃、合作，那么自己也会有一些收益。嗯、总而言之，<对>呃，你还是当然也可以不做，嗯，就是逻辑上也可以不做。嗯、如果说机会不好，呃，就不再，我不会像原来那样，就是说自己去那么样的去呃去造一个概念，嗯、然后再去。就不会像以前那样去去去去，把一件事情从头至尾要做到尾吧。嗯，就是如果没有合作的人就不去做。嗯，啊，那么以前呢，嗯、就是不管觉得这个事情是必须要做，就一定要去做的。嗯，嗯那么这这就是和这个社会啊、和亲戚啊、和原来的关系啊建立一种连接。
0: 对
1: ，就维持这种连接。嗯、那么你像，这个家里的亲戚碰到一点小事，我可能还要出差很远。跑过去，把人家问题解决。嗯、但是，我讲的这个小事是我心目中的小事，对对，这个是对他来讲是一个天大的事，嗯。那我们就去解决一个在别人看来是一个很重要的事情，比方说，呃、有一个律师，嗯、他要去，呃，做一个论坛，嗯、那我去讲个十分钟，嗯，这我来讲是一件小事，讲个十分钟，嗯。嗯那么这个事对他来讲可能是一件比较大的事嗯。那我我正好。不去，嗯，那怎么办呢？嗯，嗯那我就给他录好，嗯，给他，我帮他录个视频，我正好冲突了，嗯、我就给录个视频给你
0: 、嗯，这你就解决掉了
1: 。对，我就想尽量能去做
0: 。是的，啊<吧>，所以有的时候其实你做的一些事情，可能就是在代际冲突里也是有这个问题的。你觉得这个事情很麻烦，但可能做成也是个小事儿，但很麻烦是可能对对方来讲是件很大的事情，对他来讲很重要，那就不如就。就做了，有的时候人也要做这些妥协，而不是完全活在自己要怎么好。我觉得那个人生也会走得很狭窄的，其实是
1: 。对，你看前段时间我们去温州，嗯，他要叫我们去帮他去讲个四十五分钟，嗯，早上去，呃，就是坐火车去，晚上坐火车回来，嗯、就讲这个四十五分钟，讲完就走，就。说明这种事情
0: 对别人来讲也不是很重要，对你来讲也不是很重要，是你一定要出去工作，搞得这么忙这不是
1: 工作啊！<笑>我就讲这个专业律师的成长之路，就没什么是工作，工作是把自己
0: 搞得这么忙，真是的
1: 。我们再看一下这个另外一个案例啊，二十四岁在校学生，嗯，他说我的断亲呢，大概是在十二岁慢慢开始的。今年我二十四岁，大多数的亲戚联系方式都没有，嗯，也基本没有主动接近过他们。啊、所有的联络都是隔着我的父母，嗯啊，这种感觉呢，就像双方都看一扇关上的门，双方唯一能够相互窥见的只有门上的小
0: 孔。这其实是大部分人的现状吧。比如说，我们家孩子通过这个，也是通过我们去跟亲戚联系，不会直接跟亲戚联系，这也是很正常的。嗯
1: 、对，但是呢，他也讲就是，这个他们的家庭聚会特别强调长幼卑尊啊，嗯
0: 。因为他们原来出生在四川，为在四川一个人情味很浓的向上长大。其实原来的关系并不是如此的，他们是非常走得近的，对吧？有很多的聚会，但是在这种聚会里面是一个长很有序的，对吧？这种聚会，嗯
1: 。而他呢，就是不擅长，所以呢，回到家就被父母指责，被盯上，情商低，说他情商低，
0: 嗯
1: 。那而且他妈指责他的理由很强硬。他说：“如果不去维护这些亲戚，以后就没有这方面的资源可以利用。”嗯，啊，他对这个问题呢是不是这么看的？嗯，嗯然后，这个，在他姥爷去世那一年啊，他明显的观察到他的妈妈和他唯一的哥哥，就是他的老舅，关系变得紧张。嗯，嗯呃，这个他妈呢，觉得他的舅舅没有照顾好他的姥爷，嗯，而舅舅呢，他的妈妈在躲避责任。嗯，啊。但是他他们这句话没有直白的讲出来，但是双方的通讯的频率和家庭聚会上这个相互躲避的眼神，会让的这种、嗯、这个情绪啊，就是特别的明显，对、嗯、对吧？嗯，所以他也看到了这一个啊，
0: 嗯
1: ，其实呢，我不知道这个所谓的帮助和资源，在他看起来是比较虚情假意的，
0: 嗯
1: ，就是在他看来，所谓的血缘关系，只不过是建立关系的一个渠道，嗯。老一辈所需要的那种所谓的帮助，也可以通过雇佣来解决嘛？那是<吧>太
0: 难应付了。对，哎，<笑>我觉得这个是太天真了。他很多年以后，他就很多关系，怕关系哪怕最亲密的血
1: 缘关系，也不会代表这种关系一直会亲密。就刚才这个例子就说明这一点。对，啊，平时你好我好哥俩好，到了关键时候叫你付抚养费你不肯付，叫你送医院你去买单你不去买单，他也看出来这种这所谓的亲戚关系的一种虚
0: 伪性。但是亲戚关系的复杂性也在这里，就是你你如果谈到这种内部的冲突的时候会很厉害，可是真的当对外部的时候，你会发现他又有一个团结的力量，这是中国家庭的一些特殊性所在，呃，但我这边比较
1: ，所以呢，以他说所谓的断亲，他更加愿意将这两个字拆开来看，嗯，断的是那些非我们主观选择的，一两年都未必能见一次的，仅有血缘联系的人，嗯，亲的又是。又会是那些我们主动选择的家人，对，这就是叫选择性断亲。对
0: ，选择性断这
1: 个案子案例呢，就是可以对作为一个选择性断亲的一个选择，嗯。
0: 他选择就是说认同朋友才是自己选择的家人。他说，认真经营的情感获得了比血缘更重要的亲密关系。这种情感链接是我们这代人新的互动方式啊。他说，我们这代人进来一场不可避免的社会化大运动啊。这个是真的是这样的，也就是我们这个讲到了，你看今天这个在建立链接的时候，更强调的是情感的关系，尤其是对于这些不善。社交领域的，你让他到一个陌生的环境里面，到了一个乡村的一个集会里面，你要让他去敬酒啊。他里面也讲到了这一小段，他说：“哎呀，每次这种家里的聚会，要晚辈要给长辈敬酒，还要讲漂亮话，我就不擅长啊。这个尤其是我不知道怎么去掩饰这种呃不擅长，实际上是端着杯子尴尬的处在那里。然后呢，这个父母就会说他啊比较低情商。对于很多那种。”不是很擅长去游刃有余处这种情况的话，的确是很尴尬的，尤其在没有情感的这个链接基础上。所以对年轻人的一代来讲，当他强调情感是很重要的链接的时候，那你原来血缘关系、业缘关系所建立的那些客观性的联系，在他这里是没有维护的必要性的，甚至也没有维护的这种需求。那这个情况下，父母要去说服他这是个资源体系，他其实就不太能理解，
1: 他都不相信，
0: 对，连你
1: 们自己都没有把他。很好的呵护，但<对>我没有做好一个榜样
0: 。嗯，对，所以这个就是一个很重要的一个逻辑体系。但是
1: 我要这里稍微补讲
0: 一点，嗯、就是
1: 一个手指五个，嗯、它也有长短的。对的。你如果说当然以后在这个家庭的法律规则当中，嗯、子女是平均尽赡养义务，对<的>，包括遗产也是平均分配。啊、但实际上，这个里面法律上所说的和实际上。大家所认知的是不一样，嗯、因为家庭的资源的占有也是不一样的。对的，就像我们家里哥两个男孩子都读书，嗯嗯、考取大学；嗯、两个女孩子，都小学就辍学。对、嗯，就那么说，从家庭资源的分配来讲，我的两个姐姐她就说，我们放弃了我读书的一些机会。对、嗯，那么你现在子女抚养上面，包括将来在农村里面，可能他两个姐姐也没有继承权。嗯，那相对而言，大哥，呃，这个。这个平时对父母啊，嗯，生活在一起，嗯、或者说，但是两个姐姐也能照顾在一起。<对>我们呢，又平时那个就隔得比较远，嗯，所以说，你如果在家庭里面所有的这些东西都平均分配是做不到的。嗯、就像一个人，你如果说人类把五个手指头长得一模一样长
0: ，他也不行
1: ，那也不行了
0: 、啊。对，但这个时候需要做的是，手指头长的得,得到很多资源的，得要去回报曾经在这个资源体系里被剥夺的那个。这就是
1: 说，嗯。我原来说是周星驰讲的，后来大家说不是周星驰讲那句话
0: ，就是能力
1: 越大，你做的事情就越多、嗯。但是这里面有个
0: 问题啊，你看啊，你是非常有意识的要去照顾你的姐姐们的，那你觉得你的孩子要不要来承担你这个责任？因为当你发展起来的时候，你的孩子也是受益的，你的孩子还要不要去照顾你姐姐家的孩子
1: ？如果他混得比较好的话，他应不应该照顾？他，我觉得他这个要看他了，因为这个不是。这个这个不是必选项，对，这不是，这才是核心的
0: 问题。你要去照顾，就是完全没有问题，对的。啊，因
1: 为他很可能跟人家之间关系也不是很好，对
0: ，这是他只是不过杀的亲戚而已，对的。所以这个在但在中国传统的逻辑题叫父债子还，其实子女是有这个义务的。首
1: 先，要构成父亲的债，他这个是没有构成，这是感情债呀，感情债。父母已经给了其他的兄弟姐妹更多的实惠，<对>他本身不是，嗯、不是一个啊、呃、<已>债了，你已经变现代了，他是一个债权而不是个债务了，但是,就是别人了他们家的债。对，这
0: 个你已经是现代了，但是如果按照传统的逻辑体系里面，其实你看啊，这个刘姥姥进大观园，就是他还得要去照，你看刘姥姥的身份是比较那个，但他们有过这个类似的关系，后面的人还得要去。
1: 哎，<诶><对>你讲你看，这个
0: 是传统那个逻辑体系，所以你看，这个里面就有，当我们落到很细的地方的时候，它其实有很多的细节的争议在这里面。对，刘
1: 姥姥就说，因为他们原来是熟悉的，对，所以呢，再到他们家来个打个秋风
0: ，对，而且还一次又一次，你还要不要接待？这个底线在哪里？对，因
1: 为对于这个王熙凤她一个管家来讲，如果呢她不去处理好呢，别人也会对她有一种。口碑上的对啊，觉得这个这家人家那么势利、啊、对，今天混那么好、啊，这就是社会
0: 的叫结构性的机制，嗯、就是你如果不做，大家会对你有批评。今天我们不再有这种结构性的机制了，大家会觉得凭什么呀？凭什么一定要帮啊？啊，是亲戚就一定要帮吗？啊，以前你帮过我爸妈，那那为什么跟我有什么关系呢？你看这套逻辑体系是完全个人化的逻辑体系，对吧？好的，嗯。所以你看这个例子，就很清楚的说明，今天我们这个年轻人也不是完全是直接断亲，而是选择性断亲，选择了那个，但背后选择的那个逻辑体系不同的人，可能逻辑是不一样的、嗯。对他可
1: 能在亲戚当中也有一些是他的朋友，嗯、对，所以逻辑是相通的。是的，嗯，还有就是他们之间本来是，呃，没有关系的，然后呢，你回家你总归是要带点礼物吧？对。那我一个同学，他就说，他说。他在美国嘛，嗯，因为刚开始也不容易，大学毕业以后留下，能够活下来，嗯，留在那里，在没有拿到绿卡之前，他他就没回来过
0: ，啊，很艰难的，嗯
1: ，他说回不起，嗯，你回来以后七大姑八大姨，总归要买点东西吧，还有机票，对，那只等他奋斗了多年以后，他再次
0: 才能荣归故里，对
1: ，荣归故里前提要有荣，如果你自己认为你不荣，你很难。回了，回故里。嗯，这个我也想到很多，那个春运嘛，春运为什么很多外面的打工人需要过年的时候回到家乡？嗯，回家有的时候是一种勇气。对，就是你要接纳自己。<对>如果说你在外面混得很不好
0: ，你其实回不了。你会
1: 说你家都回不去了
0: ？对，嗯，是的
1: 。所以说这也是一个压力，对吧？嗯、还有就是家庭本身是原来的那种互助。现在也没办法互助了，嗯，就原来看病望病，嗯，不要盖房子，嗯、其实就是一个众筹的机制，嗯嗯
0: ，
1: 嗯就我我生病了，那你来送点钱嗯，来解决我的这个看病住，嗯，这个医疗费的问题。嗯、我们家盖房子也是这样，嗯、现在就没有这种互助机制了，嗯嗯、对，所以我觉得这个现在的这个从物质上，年轻人他也没有这种，就是没有这样一种。内在的情感上的这种力量，对，迫使他去建立和家庭的连接，对，反而呢，这种家庭就是给他一种不好的场景，比方说，呃，结婚了吗？嗯，工作怎么样？现在工资多少了？
0: 嗯、<笑>很烦
1: ，对吧？
0: 嗯
1: ，然后无非就是这样的
0: 。是的，所以从某种意那你
1: 觉得年轻人是不是要回归到在这种状态下，他怎么需要像符合我们传统价值观
0: ？回不去。就是时代一旦变化了，它是回不去的。人并不是主观能动性能够去胜过很多的客观的这种社会规律，因为社会学其实会觉得社会对人的影响可能超过人可以改变社会的能力机制。就比如说像现在的这样的一个语境里面，我们已经会觉得跟所有人的情感的联系，其实首先是我们之间的。共性，我们的共鸣，我们有精神上的同等的交流，我们平等的关系，这些已经成为了你深入到你内心里的一种形式的逻辑体系和你的感受机制。那么，如果你要回到原来，人家必须先调这个机制，不调这个机制，你回到老家以后，你要去跟这些亲戚朋友们去交往，他就有很多的困境在里面的。对吧？不管你在外面混的有多好，你还得坐在那边听你家大爷来教育你。你在外面就应该怎么努力学习，应该怎么好好工作，地位特别重。那你按照平等的想法，你怎么能忍受呢？可是按照你传统的那一套亲戚的机制，你坐在那边你就得听你的二大爷来教你怎么生活啊。那这个时候他坐在里面就非常的难受啊。你按照这个。城市的陌生人机制有很多是我的隐私，你不应该来问的。结果你动不动就问我，有男朋友了吗？结婚了吗？工资多少啊？因为别的东西他也问不了啊。他跟你聊你的工作 IT 编码，他能聊啥呀？他什么都不能聊，聊看电影，你看的电影他一部都没听说过
1: 。像这个喝咖啡的。吃大蒜的，对对
0: 对对，你谁比谁高级？<对>没有没有高，我就我没有说他们谁比谁高级，我只说你们看不一样的东西嘛，他没办法聊到一起。那这样的话，这个情感逻辑没有，你叫他怎么去做？所以有的时候不是说你想不想回去，而是你回不过去，因为你底层逻辑变了
1: 。我也赞同，其实也回不过去。比方说，我回到家乡，嗯，其实很多人他想过来跟我聊聊啊，嗯、我也只能听听他，对，就是唯一能聊的话题就是。他跟又跟谁打架了？他跟谁又发生什么诉讼了？其实是一个简单的咨询。对，除了这个咨询的工作以外，咨询我擅长的。对，他问法律问题，我回答回答法律问题。除此之外，其他有没有什么话题可以聊。对，你还能聊啥呢？还有一种办法就是喝酒。
0: 对
1: ，喝酒可以什么都不聊。喝,<笑>喝
0: 酒可以什么都不聊
1: ，就聊喝酒，<笑><笑>对吧？这也是一种交往的方法
0: 。对，你的同学们跟你讲说：“哎呀，这个最近你看哪个姑娘又很美，怎么怎么样？”我们三老师就尴尬了吧？
1: <笑>这个。因为现在现在不会聊这样的话了
0: ，<笑>年纪大了对，年
1: 现在年龄大了，嗯
0: ，所以其实有的时候你会发现，在这个现实生活中，其实是有一个你回不过去，但是你也能知道对方有合理性的。但现在的问题是，我们其实，在播客里也多次讲，中国是个压缩的现代性，就是如果你是一代又一代的慢慢的变化，那你前面一代可能就已经淘汰掉了，或者已经过世了，然后你新的一代，但现在问题是，你看。你的爸爸妈妈这一代，我的爸爸妈妈这一代都非常在乎亲戚啊，对吧？你也依然在乎，说要去怎么着，想尽一切方法，让我们家的孩子跟亲戚们的孩子在一起。你看，我们都生活在同一个空间，里，而且我们还是强势的，那么对孩子来讲，他就很痛苦。相对来讲吧，我们两个经常会形成一个平衡的力量。你是经常要把孩子往。这个这个亲戚朋友啊，那个就像我们之前做了一次播客讲到，就是你看我们今年回家，你爸爸就提出来，希望我们家儿子能早起跟着你一起去走亲戚。我觉得这个就是他这一代人的想法，你呢是站在中间的，觉得你爸的讲法也有合理性。回家一年也就这么一两天，那你不如就让他早起去走亲戚了。那我呢就站在儿子这一面，我觉得真的。跟着出去太难受了，谁都不认识，一年就做这一天有意义吗？没有意义，那就不要做了，对不对？那我就让我早起，我也很痛苦，就算了。那你最后觉得很好，他说：“你说啊，你自己是说，我就跟大哥去做了啊，不要小孩子就不要参与了。你看，这叫压缩的现代性。我们三代人、四代人不同的人，所有的想法都在一起。这个时候，如果……”我们的年轻人，他处在弱势地位，他还不得不去按照长辈的想法去做，他就非常的痛苦。而长辈来接受我们这种坚决不走亲戚的逻辑体系，他也很痛苦，他就觉得特别没面子啊！外面混得很好，啊，教育得很好，这个媳妇还是做教育专家的，结果这个两个孩子一点礼貌都不懂啊！逢年过节回来连亲戚都不走，这算什么教育专家呀？你拿这个指责他是从。他的逻辑体系的，所以压缩的现代性导致的痛苦就是，你会发现我们必然会产生冲突，而这个时候谁处在弱势方，谁就更痛苦。我把我儿子的快乐保下来了，但某种意义上我是牺牲了你爸爸的所谓的面子和他的荣耀的，他很难两全。对吧？当然，大家也可以说我可以说服我儿子啊去那个，当然我也可以这么做，但在这个逻辑体系里，可能就牺牲了我儿子的利益，他会很痛苦，而甚至以后他就不想回来了。那以后我就要很大的冲突，每个过年一定要强迫他回来啊，那这个就变成更大的冲突了。我也不太愿意做，是这个逻辑吧？啊，<对>嗯
1: 、是啊，就听到这里，我觉得挺无奈的
0: 。这这是个社会，我自己也感觉到，嗯嗯、比方
1: 说我在我自己的家乡，我我会有有那种。习惯的生活方式，嗯，而我的的确确就是来上海的第零代嘛，对，就是我从老家来到上海，嗯、也也生活在上海。其实像我们这样经历的人很多啊，对、嗯，因为现在人口的迁移变得很频繁了嘛，对、嗯，所以我们呢，一方面呢又想回到家乡，对，一方面呢又又又看到我的孩子，嗯、他和我们就完全不一样，他在上海的第一代，嗯，对吧？就是在新的地方的第一代。嗯嗯他完全认可本地的一些文化，他不接受，他是一个那个籍贯是那个黄梅人，对对吧？这个时候，我们呢既有传统的那一套这个理念，我们认为那是对的，我们就应该过年，就应该春节，嗯、就应该回家，<对>我应该和我们家乡的那些朋友们呢保持一种联系。换换句话说，嗯、他们的呃问题也应该是我的问题，我应该有义务帮他解决。但是我们的小孩他完全不认同这些东西，对，他有他自己的一个一种。呃，生活方式其实呢，我也为我们的孩子担心。嗯，我觉得有一首歌叫“把根留住”嘛。对，其实现在的这些人，现代性以后，他的根在哪里呢？嗯，他往往会就会产生一种，就是不婚不育保平啊，或者说有这样一种想法了。嗯，就他可能可能就是，就我感觉啊，我个人认为他们的这年轻一代，他的动动力不足嗯，就是这个原动力不足。嗯，就是他的。用什么样的一种价值、嗯价值观来支撑他在这个社会上去打拼呢
0: ？对，这个、我我我可能
1: 就是没有调查、嗯、没有研究啊。嗯。比方说，我给举个例子啊。嗯。这个人呢，呃，他是一个自由职业者。嗯。啊，然后呢，就是他首先和他的父母关系不是很亲密，嗯、因为父母没有去照料他。嗯。所以他是被他的比方说一个亲戚照顾的。嗯。对吧？然后呢，他的这个亲戚呢，又对他来讲。应该说，管得比较严，嗯，那么从看得出来，他和他的照顾者也没有很好的沟通？对，所以在这种情况下，他就在他的这个家族群里、家族聚会上面呢，他也看得出来很多的那种，就是人情世故啊，比如、嗯、说相互攀比啊，家族总归是这样的，嗯，只要有群体，他也很看不惯，嗯、所以呢，他就敢干脆呢就退出所有的家族群了，嗯，在必要参加的家族聚会上，对自己不喜欢的亲戚呢，也是熟视无睹。不理不睬不搭腔，嗯，反而觉得世界很亲近。嗯，然后呢，他甚至结婚了，对，他既不告诉他的这个生母，嗯，也就是说尽量的不告诉周围的人嘛，嗯，他觉得结婚是他自己的事情，嗯，领证呢叫双方彼此参与，嗯，对吧？但是呢，婚礼呢就是要涉及到家族，他不愿意让家族参加参与到这件事情，嗯、所以他也不办婚礼，去领个证，嗯，那么这个而且他也认为呢，就是。甚至他也认为，就是说也没必要再生孩子了。嗯，那么就约定了丁克。嗯，因为他没有勇气做出孕育一个小生命的决策。对，对吧？因为看到了太多原本和美的二人，因为孩子的到来，鸡飞狗跳。嗯，对吧？中国的家庭有个特色叫隔代亲。嗯，因为教育理念的不同，与老一辈产生了各种的不愉快。嗯，这种隔代的干涉，说白了就是负累。嗯，啊，这个他讲了他的对这个事情的一个评价。嗯、通过他他对这个事情的评价。我也知道他大概的关于这种，呃、啊，亲情啊关系的一些看法。嗯，更有甚者，他说我对宠物有种无限的爱。最多的时候，我养了二十只猫。嗯，我可以很多天都不出门，跟他们待在一起，嗯、观察每只猫的喜怒哀乐。嗯，动物与人相比简单多了。对，你看，从这位一个啊、呃、比较窄的这位，嗯呃女同学吧，嗯，来看呢，啊三十岁了。他就讲他断亲的，一些情况，嗯嗯、应该说，我们还是，就说这种情况不是一个个体性、啊，对，还是比较普遍的。那你怎么看待呢？嗯嗯
0: 、其实我觉得吧，这两种的这个极端，在现代社会中都会很痛苦。比如说，如果你一定要回到过去，完全的这种家庭主义。那这个是回不过去的，而且那种琐碎是跟这种复杂性、这种人际交往的这种礼仪的繁琐性，它真的就是跟我觉得现代生活非常的格格不入，你回不过去的。但是你如果走另外一个极端，你走到那种完全的个人主义，完全的把这种他者的连接去切断的话。它其实也是件很可怕的人，其实是个平衡的体。你看，人所有的身体，它就要水平衡，它要有盐分的平衡，它什么都要有一个平衡，它不能够很多很少。所以你在这个人生里面，比如说像这个个案里面，我就觉得有人，你看他的那个姑姑还什么来着？他说是养大他的，对不对
1: ？对他不是他父母带的二姑嘛，对吧？是他的一个亲戚。那二
0: 姑一定在养育你的时候有对你特别好的一面。他至少在吃穿上可能是给了足够的照顾的，他也一定有在教育方法上对你的不合理。假设你所有的眼光都只看在这个不合理的一面，你就觉得这对我就是不利的。你全部用那个这个批判的过去的眼光去觉得那些都是不好的，然后我用我现在这套逻辑体系，你是有问题的，你就会让自己一直处在很痛苦的境界里，然后你就不会懂得感恩。因为我看到他在讲二姑的时候，我觉得那个二姑的特点，你看，他是一个自己的特征体系。这个二姑没有说我故意要来害你，只是我本身就比较的。严格，然后我就犯错误的时候，我要盯着你。那我觉得以前的教育方式不都是这样的吗？甚至他自己都不记得小时候犯过什么具体的错误，也就是说没有正重大的。他曾经虐待你或者怎么，这问只是盯着你，这感觉是不是不好受？是真的不好受的，的确是难受的。但他显然没有主观上的故意的想要来伤害你的这样的一个过程。那如果在这样的一个过程里，你不会懂得感恩，你只看到了这一点，你就把自己切断，你找了一个理。由。由你找了一个每个人行为其实都在找一个理由，你想要去跟他切断，你找了这个理由，这样你可以把过去的恩情全切断，你在道德上是可以把自己解救出来的。否则你想想看，二姑照顾你这个恩情，你是后面要去还的。你是需要去回报的，感恩可不只是落在口上。你现在只要说当时我怎么怎么不舒服，我怎么怎么受伤，然后我就可以在道德上去呃这个这个出来了。甚至他里面举的例子，一个很严重的事情，也不过就是炫耀这个什么海外家庭的优越性，难道不就是不就是这是正常？这是非常正常的，就这个人主观上没有任何想要伤害他的意图，对,对吧？这不就人性吗？这位
1: 同学呢，他这种表态。我觉得也无可指责，倒
0: 不指责，我只是分析这个嗯，因
1: 为如果他有有，就是说他比较社牛的人，嗯、他的性格，呃、比较社牛，嗯、比方说假设他可以买好几套房子，嗯、比方说他有钱去资助，我相信他也会去反补各家庭的，他肯定会做到的，有的时候很可能是。迫于现实的无奈
0: ，对我，我觉得是反，我同意你的想法。就是我的意思是说，如果你用这套逻辑体系，其实你是会痛苦的，因为那个自我，现在很多人对于自我的这种逻辑体系，就是变成我自我跟别人都割裂掉了，我就独立了，我就不受他们影响，我就独立了。其实永远没有这个自我的，所有的自我都是社会性自我，都是社会影响你的。你以为的那个所谓独立自我，也是社会性影响。对吧？那在这个过程中间，很重要的是，你自我是要和他人有链接的，你是要对他者有贡献的，你是要有回报的。如果这些都没有，你最后那个自我他会非常的脆弱。对，所以我，我担心的是什么？是他这样的一个逻辑，他很脆弱的。他
1: 意识到了，到了嗯，比方说他要想和亲戚建立联系了，了这个时候几十年都不联系，你想联系，你就觉得这个时候也很尴尬，亲戚觉得很怪。亲戚这里小圈子做的挺好，嗯、当然了，亲戚也会伸开双臂欢迎你，因为毕竟是亲戚嘛，永远的亲戚嘛。嗯，但是你自己会觉得尴尬
0: ？也不会的，这就是你现在的想法。你你回去的时候，亲戚也不会，因为亲戚也在变化，亲戚也会变得个人个人主义，他也不会说那个啊，因为你你就我是你亲戚，所以也就张老师你自己能做得到，大部分人也做不到啊。大分没有那么的那个，如果呃，如果是我的话，我曾经啊照顾过你一阵子，帮助过你一阵子，然后你中间有一段时间都跟我觉得我这也不好那也不好，我都不觉，不知道我自己到底犯了什么错误，我明明尽心尽意的把你照顾你大长大了。我明明想一直跟你讲说我们是一伙的，结果仅仅是因为我想让你变成我一伙，你就觉得我在控制你，然后你对我在这个几年里面都不闻不问啊，表保持了非常客气的状态，没有让我感觉到我的付出有那个的。你等到你有一天回头的时候，我觉得像我这样的性格，我不会接受的。我觉得凭什么呀？
1: 绝大部分会接受的。
0: 那就说明我比较小心眼吗
1: ？没有，就是说至少也有两种情况，一种是接受，一种是不接受的嘛
0: 。但是我觉得接受的可能是那个，尤其是你还在很多的场合里面都在说我对你的教育是不好的话，你伤了我的心。我觉得我没有那么伟大，说我伤了心，我就作为长辈，我就一定要怎么怎么样子。你，我觉得这个也很高的要求。那长
1: 辈对子女的这种爱啊、呵护啊，他是几乎是没有底线的嘛
0: 。你这个也是。老一辈的那个，你现在年轻的一辈，你看这个，如果90后他们自己成了这个长辈，他们也不会有这种想法呀。我们七零后现在像这种想法，八零后少。啊、说明我们这一代人的自我，我们已经在还没有
1: 成长起来
0: 。我们的自我是个集体主义下的自我，你成长的年代还在集体主义下面嘛？所以这是两种。但我想讲的是，我不是说要去指责他，而是说他的情感会非常的脆弱。他现在是说养猫猫,猫狗狗，然后他结了婚，也不告诉呃这个这个自己的这个父母、亲戚、亲戚的很简单。但是有一天，如果她的丈夫也出问题了。他只剩下这一条连接了，那条也出问题，他的生活就变得非常脆弱。过去为什么要降,降低夫妻之间这种所谓的情感的唯一性，要更建更多的这种所谓的亲朋好友，其实也是建立你的非脆弱性，因为你这条线断了，你还有另外一条线。他还有其他的条线，你,你有很多条线
1: ，到时候可能会有一些。
0: 他除了养猫，有在养狗。养猫有
1: 有他参加社团一些这个学习会啊。<笑>一些这种
0: 对，呃、所以姐妹会啊，就像回到你刚刚那个问题，<对>就这就是
1: 变成他的一种年
0: 轻人，他们最后的这个真正的自己的情感的在西
1: 方他就去他已经不
0: 再落在这个所谓的、嗯、呃亲戚朋友里了，他落在了他的爱好的社团里面去，甚至有很多人落到了工作，觉得只有工作。才是最重要的，挣钱才是最重要的。他其实也是个替代。
1: 到了工作场合，他至少有工作的同事，对 ，workmate。Work
0: <mate> 不不，至少有钱嘛？你觉得钱能解决很多问题吗？你钱可以买很多东西啊，你很多问题解决，<他>你可以通过亲戚，钱是一方
1: 面，另外一方面他有一个工作的社交场合嘛
0: 。啊，所以我我自己是觉得这个就是个选择，你得承担这个。当你生活简单化以后的好处，对、呃，你也得承担。你这么一说，当风险来临的时候。
1: 反而不为年轻人担心你
0: 不用为他担心，风险来临的时候，年轻人相对来讲现在是更加脆弱一点点，这也的的确是这个情况。就你也得承担这个情况，我觉得，所以我觉得挺那个的，挺挺公平的。有的时候生<对>生活是很公平的，<对>这个有的时候。机会不太平等，但生活本身非常的公平。你出来混，总是要还的。你有很多繁琐的东西，你可能后面也会有回报。你简单化了，你也会有脆弱化。你也可能运气很好，一直是这么过的，也很好，对吧？对。哎，我之前还遇到过这样一个个案，就是他在孩子呃这个出生以后，因为他的呃妈妈爸爸过世比较早，他就一直是他的叔叔。这个照顾他很多的，所以等他生好孩子以后，他的叔叔也就呃到上海来帮助他带孩子，他们在一起也住了很多的年份。但是这个叔叔从法律也好，从各个方面也好，都跟他。不是一个直系的亲属，所以相关的直系的很多的亲属的这些东西他都做不了。权利举举个例子来讲，当他的叔叔去看病，去医生去去进到那个医院的时候，那么他的那个儿子赶过来的时候，儿子的权利是高于他的，那当然对吧？那这个时候你会发现，这个儿子就特别的不孝顺，他是没有办法越过这个儿子的，即使他提供了说这个叔叔去一直跟他们住，他们来怎么样子，他也没有办法做到这种。决策的权，然后包括后面他叔叔，他可以
1: 这个预定监护啊
0: ，那这个叔叔法律上解决了，但是他叔叔突然间住院嘛，严重的，就有很多的问题，就是说，呃，里面有那个，这就需要这个叔叔他有很强的法律意识，嗯、但是，对对但是老人呢，包括他这里要稍微
1: 普及一下法律啊，嗯、就老人在自己清醒的时候啊，嗯，可以设置一个监护人，嗯，我我一直很清楚，如果当我如果失去这种自由意志表达能力的时候。我指定谁做我的监护人
0: 啊、哦？可以这么做，对吧？啊，对啊<这>但是、啊、但是有的时候还会有一个问题，就像他要去处理他叔叔的动拆迁的房子的时候，其实你就会发现，他跟那个其实是那个他的儿子是产生争议的。然后他的叔叔这个时候就非常的麻烦，因为他在内心里非常偏向于这个一直带的这个呃女儿，呃，这个其实是一个像像就是像女儿,女儿一样，嗯、也是女儿一样，但在法律上没有这个女儿的关系。但是呢，你让他。要做决定，把儿子排出去，他的儿子就到他家里大吵大闹。<对>然后他儿子的想法很简单，就是马上拿钱。他的叔叔是希望变成房子，因为他在老家还希望有房子住。嗯、他的养女也是不叫养女，就是他的那个女儿，他就说我很支持我叔叔的，马上拿钱干嘛呢？总归在老家有个住的地方。你想要拿房子而不是拿钱，嗯、但他的儿子就除了赶快拿钱，因为。他就可以让他在别的地方去买房子什么的，所以这个时候有争执。但是如果你要这个老人马上把儿子排出去，他也很难。好像我们有点扯开去了啊对
1: 。对你讲到这里，我们其实可以专门讲一期哦。嗯，嗯就是我们的这个遗嘱继承啊。嗯，我告诉你，不知道你最近关注到哦这个问题，有个什么现象？大量的遗嘱啊,啊被法官宣告无效的。
0: 哦，那这个一定要讲一讲，大家有兴趣吗？如果有兴趣，一定要在评论里面告诉我们讲。你觉来是想你在
1: 我们一起再研究一下这个问题问题。好，你看啊
0: ，哎，我们俩一起做个合作研究吧。哎，对，啊、我们自己做了一个财猜测，啊、我感兴趣，我对于遗些很感兴趣。<先>嗯，
1: 首先那个遗嘱，嗯，一般上是他可以从如果从证据效力上讲呢，嗯、是确定是他本人写的
0: 。对，
1: 但是呢，他不符合法律规定的形式要件。
0: 那我妈也写个遗嘱，有可能也有可能被
1: 认定为无效了啊！真的吗？因为这个写遗嘱现在变成是一个要求很高的事情，关键是还没有办法补。就这的时候对，<笑>那为什么要这么做呢？原来
0: 我们不是，没办法是真实意思的表达不就可以了吗？对
1: ，不是的，现在很多遗嘱被宣告无效。举个例子啊，我举个很极端的一个例子。嗯，遗嘱上说你要立个遗嘱，嗯，一定要是这个署名啊，要签名啊，签年月日。肯定是写年和月
0: ，啊，就没
1: 写日，少一个都不行啊！这种情况还被无效了，呃<对>、啊，这个集团还有，比方说你写个遗嘱，你你说以后叫个小孩子帮你写，嗯，写完以后你签个字，嗯、三页纸，你签在最后一页，那个人签在最后一页，然后你在前面两页上签了个齐缝，嗯，已经恰恰证明这三页这个合规了吧？嗯，三页纸，你你本人。上面甚至是那个地方盖盖了骑缝章，嗯嗯，结果呢，法律上规定要求在每页上签字，啊，这
0: 个是，这个先留一留，对，我们到时候再讲。就是我讲讲这样的事情，就这个事情呢
1: ，这个而且我们的民法典都已经写进去了，嗯，所以听我们的听众呢可以先预习一下这段民法典条款，嗯啊，就是不完全符合这个条款，被法院宣告为无效，嗯，那么这样的事情呢，其实我就在想，为什么会有这样的事情？我也查了一些资料。就是说，其实我们中国对家庭的财产，到底是属于个人的，还是属于那个家庭的？其实有它的文化，就像那个孩子一样。这
0: 个我们就有研究，已经有结论结论了。对，我们叫家系主义一条，而不是家庭个人的。对，
1: 这样的话就是法律上并不认为说你的财产，现在你名下的财产就完全属于你的。对的，属于你这个家庭。这种观念实际上在我们的民法典的立法当中，为什么那么多法官认定他是不不符合要求？就让他无效，无效的目的就还是你们家庭去继承
0: ，对
1: ，就不能按照你的意志，就按照法定来继承。是的，所以这次我们下次再聊一下这个事情。我觉得，其实应该还要做个研究，这里面有一篇文章的
0: 。对，打住了，我们回到那个，不要跑题太远了。你好了，下次再聊嘛。你这个要真就是就就，要不然不打断的话，我们张老师可以再聊两个小时了。关于
1: 断亲的事情，我们的朋友就易小婷老师，他也来过我们的播客嘛。嗯。好像也跟你一起合作过，做了 B 站的是吧？拍过一些视频。他说，他说现在是法律老师教的要断亲，讲的还是，蛮蛮有趣味的他讲了个。李小婷
0: 老师在 B 站和各个平台上应该也有他的账号，微博上啊。对，是单人旁的那个一啊
1: 。他说他举了个例子。他说姨父去世，姨父啊，女子请假奔丧被领导拒绝，上家。和试驾都被拒，
0: 嗯
1: ，啊，这个怎么看？嗯
0: ，其实我们刚刚讲到了，姨父
1: 的确是不能从法律上算亲戚，
0: 对，这就是我们的。我估计
1: 他跟那个姨父呢，就特别认可，就私交比较好，嗯，也可能
0: 。他并不
1: 是所有的姨父死了，他都要去奔丧，对<我>吧？这个整个大家都几百号人，对吧？嗯、出个意外也是正常的，嗯、有些人都是正常的生老病死。如果他就天天去奔丧，那我就也不行
0: 。那他奔丧肯定是选择了他亲戚的人，对对,<吧>对
1: 。首先是他亲戚，但是这个人他对他俩肯定是比较特殊。嗯、我理解啊
0: 。所以这就是我们讲到城市生活是陌生人的逻辑体系，他的亲戚狭定义非常狭窄，就是直系兄弟姐妹，他不再包含别的人。他在法律上就规定了，你对其他人并不承担相应的义务。可是，如果你在农村，一父奔上，你竟然不去，不管你们俩关系好不好，你都不孝了，对不对？所以，如果我们今天叫回到所谓原来的那个这个亲亲的这个我们叫亲亲的这个逻辑体系啊，那你其实，在整个的社会制度层面，都应该是。有所改变的，那我就说，<笑>就我就觉得那个很重要的就是那种呃连接你，你它是需要有制度性的保障的，嗯
1: ，对
0: ，就说哎、欸，我突然
1: 发现我们的法律体系上没有亲戚这个概念
0: ，嗯、是啊，没有亲戚啊，你没有亲戚救助义务，但你有亲属救助义务，
1: 对我们是有近亲属的概念，对，对我看刚刚看到尤老师这个呃发言呢，我看到他说，我我就想突然想起来了，因为他实际上是。亲戚在我们的概念当中是不等于近亲属的，对，不等于家属的，对。比方说，这个亲属，嗯，亲属肯定是不等于亲戚的，对。亲属是这个大家知道，就是配偶、老婆、老公，就是血亲，就三代以内的父母，嗯、这个兄弟姐妹，嗯，还有子女，三代以内，嗯、对。啊。就换句话说，第四代都不算了，嗯，老爷爷都不算了。<对>啊、我这个我们的法律很有趣的，就是曾孙子跟跟他的那个爷爷直系的，他们之间好像还不能算亲属。啊，对<是>啊，还有这个，呃，姻亲
0: 。姻亲，姻亲也很复杂。姻亲啊、呃，姻亲，嗯、姻亲这个。姻亲只包含父母，不包含姻亲里面的兄弟姐妹。连襟在法律上是没有关系的，妯娌在法律上好像也是没有关系的，是吧
1: ？这个里面的亲属为什么民法典呢？一千零四十五条。嗯，他这么规定呢？他说，亲属包括配偶、血亲和姻亲。嗯，配偶、父母、子女、兄弟姐妹、嗯、祖父母、外祖父母。嗯，孙子女、外甥子女为近亲属。嗯，这个是叫近亲属。亲属可以包括近，嗯、其中有个叫近亲属，还有一个叫家庭成员。嗯，配偶、父母、子女和其他共同生活的近亲属为家庭成员。嗯，那么这个里面讲的就是。一个亲属的概念，这个亲属是具有法律上的意义的，嗯、对，就是它和你的继承有关，对，和你的家庭财产是有关。我们、嗯、我们法律上定义了家庭财产嘛，嗯，对吧？是和家庭有关，嗯，我们现在讨论是亲戚，嗯、亲戚显然不属于家庭成员以内的事情，对，但我们的亲戚法律上没有定义哪些人是亲戚
0: ，对，是这样子的。
1: 法律上为什么不去定义什么叫亲戚呢？那
0: 就问你啊，这个不能问我呀，我不用这个研究因。
1: 因为他们之间没有权利义务关系。因
0: 为你法律法律上
1: 并没有规定亲戚之间权利义务关系。对。法律是解决法律关系的对，这么一个学科，嗯，对吧？所以这个问题应该交给社会学家
0: 。那问题？社
1: 会学家不解，对吧？解决一些道和理的问题，你同意吧？我同意啊，就法律不解决，交给<是>社会学那好，就用社会学，你来给我定一下什么叫亲戚啊
0: ？但是问题是，社会学并没有那种像法律一样的这种权利的概念，它没有。
1: 法社会学是关系学嘛
0: ？亲戚很简单，<吧>就是 relative， 它是有关系的就可以。甚至我们连家庭的定义、嗯、现在都不是一个简单的说什么啊婚姻血缘的关系，叫亲密关系的集合体。亲戚他到最后变成个主观认同，我认为你是我的亲戚就可以。对，就是那因为耶鲁大学当时对于那个家庭的概念做了很多的讨论的时候，你就发现过去我们说，呃，家庭的定义非常清楚，是男女两人结合成这个婚姻，对不对？得到大家的认可，然后生育子女所构成的一个社会的单位，它里面包含血缘、婚姻、男女两性，然后这些是个核心的要素。结果你会发现，现在在很多的国家，结婚不一定要男女啊，男男也可以，女女也可以啊，破掉了吧，对不对？结婚也并不一定要登记啊，我如果是同居，我很长时间，他也得到了相应的法律的同等的权利，对不对？<對 S 2> 孩子，孩子也不见得一定要自己生呐、啊。所以血缘的、婚姻的那个都那个，那我怎么去界定这个家庭呢？他那最后你就会变成说是我们亲密关系的共同体，连家庭成员都这么界定的话，那亲戚就更是了
1: 。对每个國,国家有他自己的制度和文化。嗯、對你刚才是在这个世界范围的观察，在我们中国呢，嗯、这个这些都是不合法的。到目前为止还没有合法化。
0: 好好好，反正我们我我说的也是耶鲁大学对家庭的定义。对，他这个
1: 是世界范围的研究，对吧
0: ？啊、嗯，所以这个其实就是一个很重要的。如果我们要去推动原来的这种逻辑体系，你会发现法律本身它也要做些调整哦，否则的话你怎么去确定它是有亲戚关系或者是怎么样子的呢？所以，我们回到最后这个断亲的故事里面来讲，其实我觉得看到这样的情况，我自己是觉得。啊，这其实就是一个社会发展的过程中挺正常的一个一个过程，因为你像过去的古代社会啊，家庭其实是一个非常重要的一个嗯一个社会的单位机制，而且这个这个亲戚这些五福之内的亲戚，在整个的。这个社会的这种运行体系里也有很多的保障机制，比如说，呃，你看祠祠堂经常就是去决定一个家族里的各种的问题，对不对？经常在这里面去做判断的，然后甚至呃有自己的集体商议的商议的地方。然后呢，有一个这个义庄，义庄就是他们那种呃以前的这个大家族，经常有自己的基金会，是可以有一些这个金金融上的流通的，对不对？然后你会发现，我们的呃人情往来是个非常好的救助机制。今天你死人了，我们来送这个钱，送什么礼？其实就是去帮助你度过这个难关，所以这是有一整套的体系维护的。那么，当我们在现代社会发展的过程中，当我们走进市场化、走进一个陌生人的社会的时候，那么亲戚的作用自然而然是缩减的，自然而然是没有那么的重要了。它也是一个非常现实的问题，所以我觉得年轻人选择这样的一种呃，跟亲戚。更少的来往缩减也是个非常正常的现象。真正的问题其实是两代人之间对于这个观点的不同所导致的冲突。我觉得这个是一个很重要的需要去协调的代际冲突的问题。但本身断亲本身这件事情，它其实我们能够在未来能看得到是会越来越多的。但是我们也提醒年轻人，其实断亲不见得就一定是件只有好处没有坏处，它是也会我就直接说吧，你要
1: 就从给那些嗯想断亲。嗯嗯，或者说已经断亲，我讲是主动断亲了，而不是被迫的。嗯、我们今天主题，给他们提一些什么样的建议呢？嗯嗯、刚才评价已经评价好了，嗯、是客观的，嗯、我们不做任何的价值判断。嗯，那给什么样的建议，或者说给什么样的一个提醒呢
0: ？我觉得第一个呢，其实还得要去尊重，比就是跟你不一样的人想法，也就是说他跟你想法不一样，但并不意味着他是愚昧的。并不意味着一定他是落后的。我们前面又花了很长时间去讲以前为什么会这么做，也就是说，我们的父母们他们在那一代人，呃，他其实有他的逻辑体系。就像公公提出来说，希望我们家儿子去，呃，走亲戚的时候，我觉得我儿子是做不到的，但我并不认为我公公的这个要求是不合理的。我觉得我公公的这个要求本身有他的。地方的当时的一个特点是符合你们当地的文化的。他显然对我是没有恶意的，他也没有说故意要让我儿子怎么生活不幸福，他没有这个主观恶意。包括你刚刚讲的那个故事，你首先要去判断对方讲这些事情、做这些事情，他有没有主观上的恶意。如果没有主观上的恶意的话，我们可以多份理解。第二个呢，就是说，我们当我们断亲的时候，就意味着我们在情感链接上把过去给到我们的可能的联系切断的话，那么我们需要建立新的。因为如果你不建立这些新的，的话，你会发现你的情感的连接越少，其实人是会越脆弱的。我们希望能够，嗯，大家能够在这一块里面也有意识的去落到别的途径里，比如说，啊，就像桑老师刚刚讲到的，可能你一些爱好的协会或者一些呃更亲密的关系等等等等，我觉得这个也是一种。非常好的一个逻辑体系。那么第三个就是，嗯，请大家在聊自我的时候，一定要记得，自我是放在一个关系链接里的，自我它无法抽象的存在，所以它一定有他人链接、他人贡献等等等等。这个是我觉得，呃、考虑断亲一个很重要的。张老师最后对断亲还有什么吗
1: ？我觉得，在聊这个博客之前呢，嗯、我觉得对年轻人断亲啊，还是蛮遗憾的，甚至说很想给他做一些提醒。<笑>因为很担心啊，嗯，就将来你这个家也回不去了，嗯、朋友也没有了，怎么办？嗯，但是呢，聊完以后呢，我也觉得释然了。我觉得其实啊，这个社会已经发展到，就是已经进入了一个陌生人社会，陌生人社会有陌生人社会的知识体系。对。那你如果说这个社会的地位、社会的经济能力还不足够去支撑的话，嗯嗯、我觉得选择主动的。这个暂时隔离也是一种客观的、理性的选择。我倒<对>是我现在的一些想法啊。嗯，我们关于断亲这个事情，是不是已经可以讲到啊？讲到为什么要断亲，断亲的原因，还有断亲的这个提醒，嗯，还有我们那一代人，呃，特别是讲的比较多，我的一些无奈的顾虑啊。嗯，啊。这个是不是都讲完了呢
0: ？对，讲完了。所以我，我但是呢，我们也在强调一下，这些都是我们一些，我们其实并不是呃，这个九零后、零零后，其实我们的想法跟很多的年轻人还是很不一样的。所以，我们觉得我们只是代表我们这一代人谈谈我们的感受，也不见得完全是正确的。<对>因为有的时候还得要处在不同的语境里。举个例子来讲，如果你遇到了个特别糟糕的亲戚，比如说你的亲戚们全是负面的啊，天天在那边。不断的说你这也不好那也不好，然后每次都比较你，让你很痛苦。那我觉得这种环境跑出来也是很好的。我们在讲的时候是一个更加普遍的平均意义上，不是所有的亲戚都是不好的啊，不是那个里面有好有坏那个讲。但如果你遇到了那种特别糟糕的，那你跑出来，我觉得也是完全是 OK 的，也是一种很好的。对，我所以我觉得这个要放在一个具体语境里讲。我们只讲一个普遍层面的。我们对、啊、我原来以
1: 为，嗯，就说我们断亲了以后。就也是所有断亲，就是你和你的亲戚的族群都主动脱离关系嘛，叫断亲嘛。我现在听下来聊下来是断亲嘛，你不是跟其中一个人断，而是一种普遍意义上断，就是我们今天聊的主题。就是说从你的亲戚家族的这种资源圈子当中，原来的这个所谓的血亲嘛，嗯嗯，血缘嘛，从你的血缘关系中脱离出来。哎，这个不是我们真正好要聊的主题嘛，刚刚提炼出来，从血缘关系当中。这个脱离出来，嗯啊，可能你还有你的业缘和你的地缘，嗯、对吧？那么，你很可能也可能把它脱离出来。不管怎么样，你就脱出来原来的那个缘。那么，但是呢，到了这个陌生人社会，陌生社会有陌生社会的知识体系，嗯、这个叫生活在别处
0: 。对，但我也最后讲一个很悲哀的结论。我最近看很多的那个关于最近这个亲密关系的强关系、弱关系的研究。其实很多的年轻人在今天更依赖于亲戚，只是依赖那个强大的亲戚，他们把那些。不咋的的亲戚断掉了，但他们更依赖于选
1: 择性、选
0: 择性的那些更厉害的亲戚，因为他在找工作也好，在各方面也好，你会发现他越来越越依赖于亲戚，而不是像过去一样依赖于那种弱关系，比如说业我们讲到的业缘的那个都称之为弱关系，血缘关系会称之强关系，但他其实现在是越来越依赖于强关系的，所以一方面你可以看到断亲，但另外一方面你又看到年轻人他们依对于强关系的那个，所以有的时候哎呀也很悲哀。哎、你讲
1: 是对的，现在。年轻人找工作啊，都要通过那个，他不都是通过父母吗？通通过假设父母不行。父母又去通过父母的关系，对呀、啊，找父母的朋友，对呀、啊，呃，就是找父母的兄弟姐妹，对
0: 呀、啊。所以你别以为他们断亲，断
1: 的是他自己，断的是他那些有用的资源，
0: 对，断的就是那些在他看来无用的唠叨的亲戚，嗯、但是留下了那些有用，所以他就变成一个很功利的一个行为。所以这个也是我们以后再聊的啊。当然我们有有,有也也讲到了这里面会有一些特殊情况，所以啊、呃，大概我们是希望能够提供一些另外的角度吧。好，今天的播客就讲到这里。如果大家有什么想要跟我们分享的，非常欢迎在评论区也跟我们来分享，我们也很想听听你的故事和你的观点
1: 。哎，我们就是如果要聊这个这个遗嘱继承啊、嗯、这个事情、啊，如果大家有什
0: 么问题，也可以告诉我们、啊，也<对>可以提供些个案，个你可以免费法律咨询。
1: 现在你你家里人身边有没有立遗嘱啊？对。他为什么要立遗嘱啊？对。现在这个遗嘱立不好呵呵，这个，然、这、后、个、又反而反而变成官司了，你知道吗？嗯。一个人拿个遗嘱，另外一方说这个遗嘱无效。对。这个死去的人不能复生，出来也不能讲句话。是<对>。所以呢，这个也是一个我们转型中国当中面临一个比较实在的问题啊。对。好。好，
0: 那今天就到这里。
1: 拜
0: 拜。拜拜。